0: So, da sind wir wieder beim Laute Gedanken Podcast, ich hier gemeinsam mit dem Tom. Tom, wie geht's dir, wie war deine Woche?
1: Hey Luis, ähm, mir geht's sehr, sehr gut, danke für die Nachfrage. Meine Woche war ziemlich arbeitsreich, wenn ich ehrlich bin, also ich bin ein bisschen geschafft, ein bisschen Platz, ein bisschen müde, vielleicht siehst du mir auch an gerade.
0: Ein bisschen,
1: äh, <lacht> <ja>. <lacht> Danke. <lacht> ähm, aber nee, es war, war eine gute Woche, viel Arbeit, wie gesagt, nicht ganz so viel geschlafen dadurch. Ich habe aber... Ein paar coole neue Erkenntnisse irgendwie so die Woche gewonnen. Also, ich habe auf meiner Arbeit mit Medientrainings zu tun. Okay. Für die, die das nicht wissen, ich habe es dir mal irgendwie vor langer Zeit erklärt, ja, was ja. ich da mache seit einigen Jahren. Geht es im Grunde darum, Leute, alle möglichen, keine Ahnung, Geschäftsführer von Firmen oder auch ähm, Sportler, egal wer eigentlich, äh, Leute zu trainieren, die vor der Kamera stehen fürs Fernsehen und dann Körperhaltung, Kommunikation, Sprache, Stimme, alles sowas wird quasi trainiert. Ja. Und da wird mir einfach nochmal klar diese Woche, wie wichtig das einfach ist, mhm. das zu lernen, mhm. also so, sich gut zu präsentieren, irgendwie gut zu sprechen, auch so Körperhaltung, Alter, ich habe mir nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, aber es ist so wichtig.
0: Ja, ich habe mal ein YouTube-Video oder so dazu gesehen, äh, ja. Dass, wie, wie krass Körperhaltung auch Einfluss so auf unser Denken und so hat, also... Ja. dass das voll unterschätzt wird.
1: Ja, extrem, extrem. Also ich meine, auch wenn du irgendwie aufgeregt bist und du genau. bringst dich in so eine Position, so ein bisschen wie so ein Löwe vielleicht, ja. danach fühlst du dich direkt so super fit für alles, was kommt. Mhm. Genau, aber das war so meine Woche, sonst wirklich echt nicht so viel zu erzählen diesmal. Wie geht's dir, mein Lieber? Und wie war deine Woche?
0: Ähm, ja, also meine Woche war insgesamt auch relativ normal. Also mhm. ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass da irgendwas super äh, Außergewöhnliches passiert ist. Ich habe auch mich einfach so, aber äh, hatte einfach meinen Alltag, die Sachen, die ich so tagtäglich mache, Content, also jetzt gerade immer noch Semesterferien, das heißt primär Content, Arbeit. Bin ich einfach dabei, meinen Content einfach weiter auszubauen, mir neue Sachen zu überlegen, ähm, zu filmen, um vorher zu skripten, vorzubereiten. Und so gehen die Tage eigentlich relativ schnell rum. Ähm, und Mit jetzt auch
1: mehr Sport, wie du eben meintest, zu mir stimmt. kurz vorher.
0: guter Punkt, guter Punkt. Das ist eine Sache, die ich im Vergleich zur letzten Folge verbessern konnte wieder. Meine nice. sportliche Routine wieder so ein bisschen finden. Dadurch, dass ich das Fahrrad repariert hatte, habe ich es jetzt ein bisschen, <lacht> bisschen einfacher zum Gym. Und das heißt, morgens um so sieben, zehn nach sieben spätestens, dann, fahre ich los zum Gym. Okay. Bin dann eine Stunde beim Sport und dann komme ich zurück. Bevor der Tag wieder richtig anfängt, das ist richtig nice. Also jetzt... Am Anfang war es ein bisschen schwierig reinzukommen, aber jetzt ist es wieder, habe ich die Routine wieder drin und dann ist es auch echt cool. Mhm. Aber ein Punkt, auf den ich auch jetzt im Rahmen der Folge eingehen wollte, ist, mhm. ich habe nämlich ein, ein YouTube-Video gesehen, vielleicht kennst du auch dieses Format Unbubble vom ZDF, ich glaube ich, auf jeden Fall vom öffentlich-rechtlichen Zeug. Ja,
1: es wurde mir jetzt Mal vorgeschlagen, ihn bei YouTube. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber. Genau, also Unbubble, ja. das
0: ist. Also die Kurzform ist eine, im Endeffekt immer irgend so ein, wahrscheinlich in der Regel so ein gesellschaftliches Thema, mhm. ähm, dass da einfach quasi mit zwei Fronten so ein bisschen diskutiert wird. Es gibt eine Pro-Seite, sind meistens drei Personen, oh, okay. eine Kontra-Seite ja. und ähm, dann werden halt die verschiedenen Standpunkte dargelegt ja. und im Endeffekt äh, wird dann natürlich auch versucht, irgendwie Einigung zu finden und halt einfach konstruktiv über dieses Thema zu reden, das in der Gesellschaft relativ präsent ist, vielleicht auch wichtig ist. Und in dieser Folge ging es ähm, um diesen, diese Debatte und den Konflikt zwischen den Generationen tatsächlich, das heißt, okay. zwischen der Gen Z und der, vielleicht jetzt ein bisschen allgemein gesprochen, der Boomer-Generation, den baby -Boomern, mhm. und zwar in Bezug auf Arbeit. Das heißt die Boomer werfen der Gen Z, also auch quasi unserer Generation vor, dass wir alle zum Beispiel sehr, sehr faul sind und viel zu überzogene Ansprüche an Arbeit haben, viel zu hohe Erwartungen und so weiter und so fort. Okay. Und genau, und da gab es dann eben die zwei Fronten äh, pro Contra, was da so diskutiert wurde. Ähm, war sehr interessant zu sehen. Und, aus, und weil ich das auch in, in, in den Tagen vorher auch an ein, zwei anderen Stellen so, zu, ich glaube, zufällig wahrscheinlich mitbekommen habe, mhm. habe ich gedacht... Dadurch, dass das Thema einfach gerade so aktuell ist, können wir da auch einfach mal unseren Senf zugeben. Ja. Ähm, weil das natürlich auch was ist, was uns betrifft. So, ne, wir alle werden früher oder später auch mal arbeiten. Wir sind jetzt im Studium und das ist ja auch irgendwann vorbei. Wir sind auch alle Teil der, also, oder viele von uns sind Teil der ähm, Gen Z und, oder vielleicht auch der Boomer-Generation oder den älteren Generationen.
1: Es würde uns freuen, wenn ihr auch Leute die <lacht> der Boomer-Generation angehören Ihr Kannst du mal ganz kurz sagen, äh, also Gen Z habe ich auch schon voll oft gehört. Ja. Ist das jetzt so... Welche Generation genau ist okay, okay.
0: also Ja, also Gen Z so rein, wenn man das googelt, dann findet man ähm, Daten von, also das ist die Leute betrifft, die 1996 mhm. bis ungefähr 2009 geboren sind in dem Zeitraum. Okay.
1: Also die beide fallen so perfekt genau, noch rein?
0: Mhm. Genau. Boomer sind dagegen eher Leute von, ich glaube so 1960... Und bis 79 oder so? Ja,
1: irgendwie ich glaube so die 60er Jahre, so Anfang, ja, Ende 50er, Anfang 60er waren diese Babyboomer. Also genau, genau so
0: Leute, die auf jeden Fall jetzt aktuell so 50, 60 sind, ja. ähm, irgendwie in dem Bereich. Okay. Und unabhängig jetzt von den genauen Altern und wie, wie welche Generation jetzt genau das ist, gibt es einfach schon sehr, sehr viele Stimmen, die immer mehr über unsere jungen Generation klagen, dass wir halt, wie gesagt, ne, diese unrealistischen überzogenen ja. äh, Ansprüche an Arbeit haben und das finde ich super interessant, weil das auf jeden Fall mittlerweile sehr, sehr anders ist als früher. Und ich dachte mir einfach, wir gehen da mal kurz drauf ein.
1: Ja, ist ein, ist ein mega nice Thema. Also ich habe da auch persönlich schon <lacht> sogar auch tatsächlich mit Leuten aus der Boomer-Generation immer drüber gesprochen, mhm. glaube ich. Das, was du gerade schon mal angesprochen hast, diese Vorwürfe, so ein bisschen, wir sind vielleicht eine faulere Generation im Vergleich zu denen unserer Eltern, Großeltern. Ja. <lacht> wir irgendwie haben so voll die Priorität, was Work-Life-Balance angeht. Das knüpft so ein bisschen auch an letzte Folge irgendwie an, thematisch, genau, das passt ganz gut rein wieder. Und einfach, dass wir das so voll klar abgrenzen wollen. Ne? Also irgendwie, was ist unser Work und was ist unsere, unser Life? Und das muss auch klar getrennt sein, muss immer voll ausbalanciert sein.
0: Hm. Ja, und das Ding ist, also vielleicht, um mal so ein bisschen da den, den Kontrast zu, darzustellen, was die hm. äh, Generation vor uns oder wie die sich Arbeit vorgestellt haben, bei denen war das halt komplett hm. anders. Ne? Das muss man schon auch erkennen und das muss man auch so ein bisschen respektieren, ja. weil gehen wir mal so ein paar Generationen zurück, vielleicht sogar unsere Großeltern, bei denen ging es nicht um Life Balance, ja. da ging es einfach wirklich darum zu überleben, so dass man Arbeit hat, dadurch genug Geld verdient, vielleicht ging es teilweise nicht mal um Geld, sondern wirklich auch um Güter, mhm. ne, je nachdem, kommt jetzt so ein bisschen genau auf die Zeit an, aber letztendlich ging es wirklich ums Überleben, dass so die Grundbedürfnisse gedeckt sind wie wie halt diese physiologischen Sachen, also Ernährung, Wasser und sowas, vielleicht auch Sicherheit, dass man eine Wohnung hat, ein Dach über dem Kopf mhm. und dass diese Sachen halt gewährleistet sind, weil das ne, damals halt nicht so war. Das war noch all, bei weitem nicht selbstverständlich.
1: Oder die Nachkriegsgeneration, von genau. deine Großeltern nämlich dann auch irgendwie so die, ungefähr die Ecke. Ne, so. Genau, genau. Ja.
0: Und dann kamen danach die Boomer, ne, die quasi die, die Kinder davon waren, die haben natürlich das alles sehr, sehr mitbekommen, sind in dieser Zeit auch noch mit aufgewachsen, mhm. haben allerdings auf jeden Fall im Laufe ihres Berufslebens, also jetzt in den letzten Jahrzehnten, ähm, natürlich auch mitbekommen, dass der Wohlstand insgesamt auf der Welt, in der Gesellschaft deutlich besser geworden ist. Also der Lebensstandard ist angestiegen, uns ging es allen deutlich besser. Mhm. Und deshalb haben die natürlich auch irgendwann über so Sachen nachgedacht wie, macht mir mein Job Spaß und so. Aber das kam halt irgendwie Weiß ich nicht. Also wirklich sehr, sehr weit hinten raus. So, ne? mhm. Und heutzutage ist das quasi das Glück oder auch der Fluch, den wir haben, wie kann man jetzt sehen, wie man will, ist, dass wir in einer Welt aufleben, wo wir uns letztes Mal so realistisch gesehen nicht wirklich Gedanken um, um diese Grundbedürfnisse machen müssen. Wir können alle mal kurz zum Supermarkt gehen und uns äh, Sachen für 50 Cent oder einen Euro kaufen. So. Mhm. Ähm, wir, wir haben in der Regel keine... also Natürlich gibt es finanzielle Unterschiede in der Gesellschaft, aber es ist sehr, sehr selten, dass jemand wirklich am Existenzminimum lebt, ja, lebt gerade in, in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern. Und ähm, mhm. deshalb haben wir einfach mittlerweile einen, einen ganz anderen Fokus. Also wir denken quasi nicht mehr nur ähm, über Arbeit als etwas zum Überleben, sondern als, als Bestandteil unseres Lebens. Und genau deshalb, weil das eben nicht so ein, eine... Notwendigkeit quasi hat mhm. in gewisser Weise stellen wir ganz andere Erwartungen und Anforderungen anders an die Arbeit. Und das ist halt sehr, sehr interessant oder zumindest das ist die Auffassung vor allem auch von den anderen Generationen mhm. Und das ist halt super interessant, weil dadurch eben dieser Konflikt entsteht. Die Generation, die kennen das die Generation vor uns, die kennen das komplett anders diese Be den Bezug zur Arbeit und die Interpretation von Arbeit, als wir das heute leben und erleben. Und genau deshalb fand ich das, finde ich diese Debatte tatsächlich auch einfach super interessant. Nicht, weil ich sage, dass die eine Generation Unrecht hat oder Recht hat oder wir so also hier jetzt voll als Opfer dargestellt werden oder irgendwas oder zu Opfern gemacht werden, sondern weil ich es tatsächlich interessant finde, sich jetzt mal hier im Rahmen dieses Podcasts zum Beispiel auch jede Perspektive so ein bisschen anzuschauen mhm. und zu überlegen, okay, warum behaupten die zum Beispiel sowas? Ne? Mhm.
1: Ja, das ist mega interessant. Ich habe mich auch gerade gefragt, so ähm, wie es dazu gekommen ist, dass sich dieses Verständnis von Arbeit so krass verändert hat. Ich meine, du hast es eigentlich so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die so echt auf der Hand liegen. Ja. Also einfach, dass wir, wie du gerade schon sagst, in deutlich sichereren Zeiten leben. Auch was Wohlstand angeht, wir haben echt viel mehr Möglichkeiten. Eigentlich hatten wir niemals, selbst wenn man jetzt aus einer Familie kommt, die vielleicht nicht, Super wohlhabend war, Was aber ja bei
0: uns beide ja, genau, ist. Also genau, wir sind jetzt und nicht in reichen Eltern. Heute genau, genau. Und,
1: und trotzdem ging es uns extrem gut. Ja. Ne? Und das ist natürlich schon ein krasses Privileg. Führt auch dazu, dass man sich natürlich um diese Dinge einfach keine Sorgen machen musste. Und das ist natürlich schon mal ein krasser, krasser Unterschied. Ich glaube, aber auch fällt mir gerade irgendwie ein, ist so Natürlich, das klingt jetzt auch wie so ein Boomer-Kommentar, <lacht> schon, aber einfach Internet und so Informationsbeschaffung, Informationsverfügbarkeit einfach. Ne? Wir haben halt heute, egal wo du eigentlich auf der Welt geboren bist, so viele verschiedene Lebensgestaltungsmöglichkeiten, die wir sehen. Ja. Und dadurch haben wir auch das Gefühl, boah, ich kann irgendwie quasi alles werden. Da kann wir vielleicht auch nachher mal drüber quatschen, weil ich das auch voll interessant finde, dass wir eigentlich alle immer das Gefühl haben, und nicht vielleicht wie früher in so einem kleineren Korridor, es gibt diese drei, vier Möglichkeiten, mach irgendwie Arzt, Jurist oder so, keine Ahnung, ja, ja. Äh, wie jetzt in deinem Fall, sondern du kannst, kannst du hier alles werden. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der, den es einfach früher logischerweise durch, durch den Mangel an irgendwie Internet und diesen Informationen einfach gar nicht gab. Ne? Auf jeden Fall.
0: Das ist auch ein, ich habe noch ein Beispiel tatsächlich, das mir jetzt gerade random dazu einfällt, weil ich, hm. ich war gestern mal kurz auf TikTok okay. und dann habe ich habe ich so ein Video vorgeschlagen bekommen, wo einfach irgendein Dude aus, ich glaube, einem Amerikaner, halt jetzt zeigt, äh, so lebe ich in Bali. So, ne? ja, okay, so, so lebe klassische. ich mein Traumleben in Bali. Und dann, dann denkt sich natürlich auch jeder, vor allem vielleicht auch jetzt sogar noch jüngere Generationen als wir oder jüngere Personen mhm. als wir, die denken sich, Alter, das ist ja voll das geile Leben. So Der macht einfach irgendwie Videos ähm, online, auf TikTok, auf Social Media, verdient damit richtig viel Geld und lebt einfach im, im Paradies. So, ne? Und das sind natürlich dadurch auch ganz andere Vorstellungen von Arbeit, als wenn man sich halt, ne, wenn man jetzt zum Beispiel eben nur Arzt, Jurist oder Klar. keine Ahnung was ähm, zur Auswahl hat.
1: Ich meine, das beschreibt nochmal das, das noch das krassere Extrem genau. eigentlich. So dieses ja. eigentlich für viele, also früher sagt man, damit kann ich Geld verdienen, krass. Und ja. jetzt lebt quasi jeder dieses Influencer leben auch vor, ich lebe jetzt auf Bali oder ja. irgendwie, keine Ahnung, in Kaza. Teilweise auch
0: halt, Fake, also muss man auch klar. dazu sagen. Ne? Viele tun auch so, als würden die äh, oder, oder schaffen halt so ein Bild für Social Media, damit es so aussieht, obwohl es nicht so ist, einfach damit es halt on online gut aussieht.
1: Mhm. Das ist, wie du sagst, wie ich gerade meinte, auch so dieses ähm, eine Extrem. aber was ich auch interessant finde, ist, dass das ja voll den krassen Einfluss auch auf so den normalen Arbeitsmarkt irgendwie genommen hat, ne? also ich weiß nicht, da hatten wir glaube ich auch schon mal vor irgendwie ein paar Wochen drüber gesprochen, so wie sich der normale Arbeitsmarkt zum Beispiel jetzt auch irgendwie, wenn ich den normalen Weg gehe, ich werde jetzt irgendwie Informatiker, Jurist, ja. äh, Arzt, wie sich das verändert hat. Da hast du von ein paar Sachen irgendwie vor ein paar Wochen auch mal irgendwie ein paar interessante Sachen zugesagt. Dass sich quasi dieser Arbeitgebermarkt, der komplett zu einem Arbeitnehmermarkt so, irgendwie mh. verschoben hat, Genau, nicht? genau, auf jeden wie, Fall. Das ist
0: auch ein, ein Entwicklung oder Ergebnis. Äh, gerade durch diese Babyboomer-Generation, ich meine, die heißen übrigens nicht umsonst Babyboomer, die heißen Babyboomer, weil das eine, eine Generation war, wo es extrem viel Nachwuchs gab, also, also der quasi so ein Babyboom entstanden ist, wo ganz, ganz viel mhm. Nachwuchs kam und ähm, dadurch sehr, sehr viele natürlich auch Arbeitskräfte langfristig entstanden sind und ja. Arbeitsplätze entstanden sind. Mhm. Und heute ist es natürlich so, dass die Generation danach insgesamt einfach deutlich. Ähm, Kleiner sind. Also nicht, jetzt nicht, äh, wir reden jetzt nicht von Milliarden, Millionen oder Zehn Millionen Unterschied, aber schon bedeutend kleiner. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass es im Endeffekt mehr Arbeitsplätze gibt, die eigentlich durch die ganzen Babyboomer entstanden sind, als mhm. es jetzt ähm, Arbeitskräfte gibt, so, die mhm. durch unsere, unsere Generation kommen. Das ist ein Punkt zum Beispiel. Ne? Das dass quasi mehr Angebot da ist als Nachfrage. Und das ist eine Situation, ähm, die dann dazu führt, dass die Leute wie wir, die kommenden Arbeitnehmer, halt wissen, okay, wir haben die freie Auswahl. Mhm. Und das ist für die Arbeitgeber natürlich nicht so eine schöne Situation, muss man auch ehrlich sagen, weil jetzt ja. müssen die halt gucken, dass die sich irgendwie attraktiv machen, dass die gut bezahlen, dass die vielleicht auch besondere Benefits äh, dazu geben wie äh, Homeoffice, wie im Zweifel so eine Vier -Tage Woche oder mhm. was auch immer, damit damit die, die Arbeitnehmer, die halt jetzt auf dem Markt sind, auch zu denen kommen und nicht zu, zur Konkurrenz gehen. Mhm. Und vor allem auch, damit die die lange halten. Weil oftmals ist es auch so, das habe ich auch zum Beispiel im Rahmen dieses Videos gesehen, dass dann sich beschwert wird, dass wenn der Job mal ein paar Tage keinen Spaß macht, die Arbeitnehmer oder die Gen Z einfach den Job wechselt, weil die keinen Bock mehr hat. Mhm. Ja? und Also das sind alles so Behauptungen ich sage nicht, dass es das so ist. Das, ist aber das wird vorgeworfen. Genau, ja, das gut, wird äh, vorgeworfen.
1: Da können wir ja erstmal drüber quatschen, ob, ja. das, ob das so ist. Ne? Also ich glaube schon, dass das, die Möglichkeit, so viele Sachen machen zu können irgendwie und auch, wie du gerade beschrieben hast, dass jetzt der Arbeitgeber eigentlich in der Bringschuld ist und ja. nicht mehr wir als Arbeitnehmer in der Bringschuld sind, also natürlich auch noch, aber hat sich das so ein bisschen verschoben, dass, dass das so führen kann, dass man halt als Arbeitnehmer in dem Fall sehr schnell, wie du gerade sagtest, so unzufrieden werden kann, sagen kann, ey, ich gehe zu der anderen Stelle, die gibt mir mehr mehr Boni, irgendwas. Genau. Ähm, was aber auch vielleicht dazu führen kann, dass man sehr schnell dann äh, zu schnell vielleicht auch aufgibt, also in einer, in einer gewissen Position. Was, wenn ich das vergleiche mit so diesem krasseren Beispiel unserer Großeltern zum Beispiel, ne, wo wir eben drüber gesprochen haben, die Nachkriegsgeneration, da wäre das ja niemals in Frage gekommen so schnell irgendwie eine Stelle wieder zu verwerfen, genau, da war man ja. irgendwie mega dankbar, ich habe das Ding jetzt ja. und ich bleibe jetzt dabei, vielleicht mal 10, 15 Jahre und denke jetzt auch nicht jeden Tag darüber nach, boah, ist das jetzt so erfüllend wie genau. Möglichkeit B oder mhm. Möglichkeit
0: C. Da gab es die Frage auch nach ja. Erfüllung nicht. So da gab
1: es die Frage natürlich gar nicht. Ja, Und ich finde auch, dass wenn dass man so diese, diese Sinnfrage einfach so krass priorisiert, wo wir auch letztes Mal schon mal drüber gesprochen hatten, also was so leidenschaftliches Arbeiten angeht. Und jeder auf der Suche ist nur noch dieser Sinnfrage. Und ja. da würde ich vielleicht dann der Boomer-Generation diesen Vorwurf ein bisschen zustimmen, mhm. dass es auch voll dazu führen kann, dass man in vielerlei Situationen deutlich weniger Durchhaltevermögen hat Also uns und auch viel zu schnell bei jeder kleinen Krise irgendwie sagt, komm, ich schmeiß das Ding jetzt und ja. geh zur nächsten Stelle, weißt ja. das ist so ein Ding, so, so, so ein Phänomen, was ich, finde schon durch unsere Generation, unsere Generation der letzten 30 Jahre vielleicht auch zieht, ja. zu schnell, es kann auch irgendwie in Beziehungen, egal was sein, Stimmt. zu schnell ja. Sachen aufzugeben. Das ja, ist ein ja, ganz anderes ja. Thema. Ja. Können wir vielleicht auch in einem anderen Podcast drüber <lacht> quatschen, aber das ist so ein Thema, was irgendwie, ne, auch diese, diese Themen so Short-Term, Gratification und das ganze Ding, wir ja, das,
0: sagen? Ist, das ist so ein gutes Also, ich will da jetzt nicht zu viel darauf eingehen, aber ich will da tatsächlich gerade mal kurz darauf eingehen: dieses Beziehungsthema, ja. weil das ist genau und gleich, also wirklich ein passendes Beispiel, das finde ich. Denn, das, denn die, man kann schon wahrscheinlich auch statistisch irgendwie diese beobachten und also aus Erfahrung, so aus Freundeskreisen und so, mhm. habe ich es auch mitbekommen, dass Beziehungen schon tendenziell immer kürzer werden, weil auch da, genauso wie die Jobs, auch quasi die Partner im Endeffekt austauschbar sind. So, wenn, es irgend, wenn man, wenn man gerade irgendwie zwei, drei Tage Krise hat, dann mhm. denkt man sich, okay, kein Bock mehr drauf, ciao. Ja. Und ich suche mir halt was anderes, so auf Tinder oder was weiß ich wo. <lacht> Na, es geht halt, heutzutage geht halt alles auch sehr, sehr schnell und einfach. So, es ist einfach sehr viel Angebot da. Mhm. Man, muss, man muss quasi theoretisch, also, oder so denkt man wahrscheinlich, wenn man ja sehr kurzfristig auch denkt, man muss sich gar nicht mit diesen ganzen Kopfschmerzen rumplagen, mhm. wenn man einfach sagt, ja, das, das ist ein guter wird Punkt. mir hier zu stressig, egal ob es jetzt Beziehung oder Job ist, ich sage einfach, ciao und geh woanders hin. Genau.
1: Ja, das ist das ist echt ein Phänomen. Also Beziehung ist echt ein echt gutes Beispiel ja, dafür. Voll. Also gut, dass ich damit gerade gekommen
0: bin. <lacht> ja, Props an dich. Props an dich. Kannst du dir also gerne mal selbst auf die Schulter klopfen? Ich
1: hoffe, mein Herz gerade. Nee, aber das ist es ist wirklich ein Phänomen, was ich finde, was mhm. wo ich dann echt zustimmen würde, wenn das kritisiert wird, dass wir zu schnell irgendwie Ideen, die wir haben, Jobs, die wir haben, vielleicht auch, wobei wir da jetzt auch noch nicht so lange dabei sind, finde ich so, ne, wie also mit Studentenjobs. Ja. Aber trotzdem Sachen zu schnell aufgeben, Beziehungen zu schnell irgendwie aufgeben, Sachen, die uns im ersten Moment Spaß gemacht haben, Im nächsten Tag sagen wir vielleicht, das bringt mir jetzt nicht mehr so viel, da gibt mir nicht mehr so viel äh, gutes Gefühl, wie noch letzt, letzte, letzte genau. Woche. Ne? Und ja. Das finde ich schon krass. Und da ist auch wieder dieses Ding, dass wir diese, diese, diese Sucht, finde ich, so ein bisschen nach so short term irgendwie haben. Ja. Und aber, dass die sich auch später eigentlich mit verlieren dabei.
0: Ja, und ich glaube auch, ein, ein Aspekt, der da auch sehr, sehr reinspielt, den haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich will da mhm. vielleicht nochmal auch in einem anderen Kontext eingehen, ist dieses, diese Vorstellung davon, wie es sein sollte. Mhm. Ähm, das kann sich tatsächlich jetzt wieder auch beispielsweise auf Beziehungen, aber vor allem jetzt in Bezug auf den Job. Wir haben vor, zum Beispiel durch diese ganze Traumjob und lieb was, follow mhm. your passion und du musst leben, was du machst und so, haben wir natürlich auch eine gewisse ähm, Einstellungen entwickelt, die aber auch in den Medien und überall ähm, auch sehr, sehr viel einfach kommuniziert wurde. Also da würde ich jetzt auch nicht mal unbedingt unserer Generation die Schuld geben, sondern es mhm. war einfach, ich weiß gar nicht, wo genau es herkam, aber vielleicht war es letztendlich einfach Marketing. Aber mhm. auf jeden Fall wurde halt in den letzten Jahren so krass viel in Richtung Liebe, was du tust, ähm, dein Job ist deine Erfüllung und alles macht Spaß mhm. und ne, ich äh, gehe erstmal ich gehe ins Büro und dann trinke ich erstmal ein Frappuccino und dann chill ich erstmal eine Stunde mit meinen Kollegen und dann arbeite ich so eine Stunde kurz aber dann mach schon wieder Mittagspause und lauf erstmal keine Ahnung gehe geh erstmal ins äh, Unternehmens Fitnessstudio und dann mhm. lasse ich mich vom Koch äh, vom Koch bekochen keine mhm. Ahnung also das ist jetzt auch komplett übertrieben Extrem wobei ich, wobei ich tatsächlich ja. auch so TikToks oder, ähm, oder andere Videos mal online gesehen habe, von irgendwie so bei Apple in Amerika oder bei Facebook oder so, dass, dass die da wirklich ganz, ganz kranke ähm, Gebilde haben und Städte haben für ihre mhm. Mitarbeiter. Aber selbst das ist natürlich auch eine Illusion, also eine fehlerhafte Darstellung davon, wie die Arbeit Klar. auch da ist. Ne? Und das weiß aber im Zweifel jemand, der einfach nur dieses Video sieht und sich forscht und dann denkt, krass, Alter, Arbeit kann ja richtig cool sein, oh, wow. Mhm. Ne? Und dann gehen die auf den echten Arbeitsmarkt, gehen in einen echten Job und denken sich, das sieht gar nicht so cool aus wie bei Apple. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, einerseits das, also die Arbeitsumstände, aber auch diese Formulierung, dass der Job immer die Erfüllung sein muss und der Job, also dass man nach dem Traumjob suchen muss, mhm. wirklich, wirklich schwierig ist. Und vor allem, dass die Generationen vor uns das nicht kennen. So in dem Sinne. Ne? Die haben nicht ja. nach einen Job gesucht mit, der mit dem Anspruch, das ist meine Erfüllung.
1: Ich, ich glaube auch zu dem Aspekt, also ich erlebe oft bei mir oder habe in den letzten Jahren oft erlebt, dass, ich, dass es ein bisschen mich auch gestresst hat, dieser Gedanke. Also mhm. man, man kann irgendwie alles machen und man hat die Möglichkeit und man sieht irgendwie Motivationsvideos auf YouTube, die ich auch teilweise cool finde und die ja. Gedanken, diese Inspiration zu kriegen, ey, du kannst das machen, du kannst das machen und follow your passion und auch wieder anknüpfend an letzte Folge, ja. mach etwas, wo du wirklich Liebe für empfindest und dann machst du es irgendwie gut auch alles super nice und wenn Fall. man dieses Privileg hat, wie wir schon mal gesagt haben, ist das super cool, ähm, aber das kann natürlich irgendwie nicht jeder machen und es gibt natürlich auch einfach im echten Leben Verpflichtungen, denen man nachkommen muss, die dann dazu führen, dass du halt nicht, die die Zeit vielleicht immer nehmen kannst dafür, das zu suchen, das zu finden ähm, und das finde ich halt auch irgendwie schwierig und hat bei mir zu so ein Stressgefühl geführt. Weißt du, was ich meine? Dass man denkt, ich, ich muss jetzt irgendwie, obwohl ich ja gerade irgendwas vielleicht auch Cooles mache, mhm. nebenbei muss ich das noch, muss ich das noch, muss ich das noch machen. Mhm. Weil mir so gesagt wird, die ganze Zeit, ähm, ja, Folge deiner Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, wenn man da wieder an die Generation unserer Eltern zum Beispiel anknüpft, da war einfach der Fokus generell, wie du gerade meintest, nicht auf diesem Arbeitsthema so stark. Und im Zweifel führt es auch dazu, dass sie trotzdem sehr viel entspannter und sehr viel glücklicher gelebt okay. haben. Ne? Ja, ja. Also weil... Das heißt ja nicht immer, dass es dazu Glück führt, jetzt in auf allen Kanälen ständig zu suchen, was ist das, was mich am meisten in der Arbeitswelt glücklich macht. Das impliziert ja auch immer, dass nur daran irgendwie die Erfüllung gefunden werden kann, in deinem Leben. so.
0: Ja. ja die es haben viel entspannter
1: gelebt einfach, glaube ich. Es ist
0: auch so ähm, ein bisschen auch Perspektivenfrage. Ne? Also mhm. das Ding ist, die Traumjoblüge ist zum Beispiel auch ein Buch. Ne? Es ist ein Buch von Cal Newport, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich mhm. ein bisschen mal mit dem Thema auseinandersetzen möchte, weil das ist super interessant, weil in diesem Buch nimmt er genau das Thema nämlich komplett auseinander. So er sagt auch, das ist so eine Narrative, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, die aber zu mehr Problemen führt, als die irgendwie Lösungen schafft. Mhm. Und vor allem sagt er auch, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass wenn man jetzt aktuell einen Job macht, mhm. der vielleicht noch nicht so toll ist, dass der später aber zum Traumjob wird. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel... Ähm, gewisse Freiheiten hast im Job, wo du dich ne, eingearbeitet hast, du hast ein paar Jahre Erfahrung, die deine Kollegen oder deine Vorgesetzten wissen, dass du gut bist in dem, was du tust, die gucken dir jetzt nicht ganz über die Schulter, das heißt du hast eine gewisse Autonomie auch, das ist ein großer Faktor, vielleicht auch einfach die Tatsache, dass du selber weißt, dass du in deinem Job gut bist, ist ein großer Faktor auch dafür, weil du das dann mhm. gerne machst, wenn, mhm. wenn wir, wir andere machen etwas, was ist,
1: ist, man gut macht, ob man gerne kursiert, Genau,
0: ne? auf jeden Fall. Ja. Und ähm, das heißt, Oft, teilweise ist es dann quasi eine falsche Perspektive, die durch diese Traumjob-Lüge quasi geschaffen wird, weil wir erwarten, dass diese ganzen Gefühle oder diese ganzen ähm, Erwartungen und Anforderungen, die wir an den Job haben, von vornherein gegeben sein müssen. Mhm. Aber das ist oft oder fast unmöglich zu erreichen, sondern
1: Das muss man erstmal finden. Ne? Das also muss
0: man finden. und mhm. Also nicht mal finden, sondern man muss es entwickeln. Mhm. So, man, es kann ein Job sein, der einfach in Anführungszeichen wie jeder andere Job ist, aber wenn du darin gut wirst, wenn du darin ja. ähm, Erfolg hast und ne, wie gesagt die ganzen anderen Punkte, dann kann das tatsächlich zu deinem Traumjob werden, weil du einfach dich dann in dem, was du tust, auch wirklich wohlfühlst und dich damit identifizieren kannst und so weiter. Das heißt im Endeffekt, dass die, dieses ganze Thema Traumjob mhm. eben nicht Voraussetzung sein muss, sondern das kann sich als Ergebnis so ein bisschen entwickeln. Mhm. Finde ich auch super, super interessant.
1: Das ist ähm, super interessant, ja.
0: Vielleicht wollen wir mal kurz darauf eingehen, was denkst du, oder was, was sind so deine ähm, Vorstellungen von einem von Job? Was hast du für Ansprüche? Vielleicht, um das mal so ein bisschen beispielhaft für, hm. für uns auch so versuchen zu definieren, wenn wir jetzt daran denken, was äh, in einem Job von heute gegeben ist, wenn wir jetzt äh, unser Studium fertig haben und einen Job suchen, worauf würdest du da jetzt achten?
1: Also mit Sicherheit würde ich auch, weil ich ja auch aus der Gen 7 bin, hm. ähm, viel Wert darauf legen, dass ich für die Dinge, die mir neben der Arbeit irgendwie äh, auch noch irgendwie Spaß und Erfüllung geben, dass ich da eine Balance irgendwie schaffen kann. Mhm. Ich bin vielleicht so ein bisschen aktuell auf dem dafür falschen Film, weil du bekennst <lacht> so ein bisschen meine ja. meine Wünsche für jetzt die nächsten Jahre. Und ähm, ich hatte es ja schon mal in der allerersten Folge angesprochen, in der Forschungsfolge, dass ich Jura studiere ja. und jetzt im nächsten Jahr auch mein erstes Staatsexamen machen werde. Und danach folgen ja noch mal zwei weitere Jahre. Das heißt, es wird auch erstmal noch ein bisschen was dauern. Ja. Und danach werde ich sehr wahrscheinlich, so mein Wunsch aktuell, irgendwie in eine Großkanzlei gehen und da erstmal als Anwalt anfangen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Das heißt auch, dass in dieser Phase so für zwei bis drei Jahre vielleicht, sehr, sehr wenig Zeit für coole Lebensaktivitäten außerhalb mm. der Arbeit ist, das weißt weil das ist halt ja. schon so ein bisschen da auch wieder wie bei Suits, dass man sehr viel, ja, sehr viel arbeiten muss, man kriegt auch ein gutes Gehalt, aber man muss da auch eben sehr viel tun. Das heißt, so kurzfristig würde ich sagen, habe ich da gar nicht, ehrlicherweise, so die krassen Anforderungen aktuell. Langfristig weiß ich auch, dass ich in diesem Bereich gar nicht unbedingt bleiben möchte. Ich sehe das auch so ein bisschen eher so als, ja, erstmal Sprungbrett vielleicht und Möglichkeit, da was mitzunehmen langfristig aber nicht in diesem Bereich immer zu bleiben, weil das wärst für mich nicht morgens irgendwie acht Uhr rein, dann teilweise wie es da ist irgendwie bis Mitternachts oder noch mhm. länger sitzen ja. und gar keine Zeit für etwas haben, weißt ja. du? Das heißt, ich sehe schon das Bedürfnis irgendwie auch Erfüllung in der Arbeit zu finden und die kommt für mich schon auch dann eher, wenn ich etwas eben auch schon ein bisschen leidenschaftlicher mache. Also ich habe schon dieses Bedürfnis, mhm. eine Erfüllung in der Arbeit auch zu finden. Ich sehe es nicht nur so als irgendwie so Byproduct quasi nebenbei noch als ähm, was nebenher läuft, weißt du?
0: Ja klar, ist auch nachvollziehbar.
1: Wie, wie ist es bei dir? Ich meine, ich weiß, dass du jetzt in den letzten Jahren vielleicht durch Content nebenbei ja. schon, wie wir letzte Folge angesprochen haben, diese Leidenschaft gefunden hast. Ne? Mhm. Aber wenn du jetzt vielleicht mal ein bisschen abseits von diesem Job, den du gerade auch Vollzeit eigentlich machst, ja. äh, guckst, wenn du jetzt einen konventionellen Job denkst, was wäre dir da zum Beispiel wichtig?
0: Also ich würde vielleicht, vielleicht auch mal beides so ein bisschen versuchen darzustellen. Okay. Also bei einem konventionellen Job, ähm, da... Bin ich auch eigentlich bei dir, letztendlich wird es auch in einem normalen Job äh, darauf hinauslaufen, dass man beispielsweise von morgens bis abends arbeitet mhm. und dadurch, dass man einfach so viel Zeit an diesem Arbeitsort, in diesem Job verbringt, hat man natürlich auch einen gewissen Anspruch. Das ist tatsächlich einfach der Luxus, den wir uns in gewisser Weise als Gen Z und mhm. ähm, Folgegeneration einfach zumindest aktuell so ein bisschen erlauben können ähm, und natürlich machen wir davon auch Gebrauch ist einfach, dass wir schon so ein bisschen gucken können, okay, wie ist denn so mein Arbeitsumfeld, wie sind die Bedingungen und so. Und wenn das nicht passt, dass man sich ja auch was anderem umschaut. Und bei mir ist definitiv auch der Fall so, dass ich zum Beispiel schauen würde, dass ich jetzt nicht unglaublich viel Überstunden machen muss, mhm. die klar für den Job vielleicht mehr erreichen, aber ich meine, das Leben ist halt mehr als nur Arbeit. Mhm. Und das ist auch so wieder so ein Ding. Wir, ich glaube, unsere Generation arbeitet mittlerweile um zu leben. Und früher war es halt eher Leben, um zu arbeiten. Mhm. War halt andersrum. Ja. Ähm, und oder beziehungsweise um durch die Arbeit dann das Leben zu, äh, zu sichern. Und genau deshalb würde ich da auf jeden Fall auch auf so gewisse Sachen wie ähm, nicht zu viel, zu viel Überstunden und ähnliches. Ich würde jetzt nicht zum Beispiel Anforderungen wie eine Vier-Tage-Woche oder so ja. stellen. Also das finde ich. Ich meine, es Was aber gibt, gerade echt sehr krass diskutiert wird. Ne? Genau, es, es gibt halt auch Beispiele, sehr, sehr viele Beispiele von mhm. Unternehmen, die das ausprobiert haben, wo tatsächlich die Arbeitsleistung nicht runtergegangen ist. Mhm. Ne? Und tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt oder witziger Punkt, ich habe nämlich in einem, in einem anderen Buch, dass ich, ich mir fällt gerade auf, immer irgendwie, wenn wir reden, ziehe ich irgendwelche Bücher. Ja, das war nice,
1: das war gut. <lacht> Eine gute Inspiration. Ich
0: bin äh, voll der Bücherwurm. Aber Gerade dazu fällt mir ein, dass ähm, diese Vier-Tage-Woche eigentlich ein sehr, sehr cooles Beispiel dafür ist, dass wir Menschen vielleicht auch einfach mal weniger machen sollten, weißt du? Mhm. Also, weil ich, in diesem Buch wurde halt gesagt, und da gab es ein Zitat von 1950 oder so, mhm. und da war so ein Ökonom, und der hat gesagt, ähm, dass... Die, die Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten, also ne, das war 1950, also 60, 70, 80, sein wird, ähm, was der Mensch in seiner ganzen Freizeit macht, weil da gerade die ganzen Maschinen kamen, Industrialisierung und sowas, mhm. und dadurch die Arbeit viel effizienter wurde. So, ne? dann Der dachte halt, okay, in den nächsten Jahren wird das alles von den Maschinen übernommen, also ein Großteil, es wird viel effizienter, dann müssen wir alle weniger arbeiten, haben viel mehr Freizeit, dann müssen wir uns mal überlegen, was wir in dieser Zeit machen. Mhm. Die Realität sah natürlich komplett anders aus. Ne? Wir haben alle einfach noch mehr gemacht. Mhm. Also wir haben halt die Zeit, die dazugekommen ist, einfach mit noch mehr Arbeit gefüllt. Mhm. Und deshalb kann ich diesen Aspekt der Vier-Tage-Woche eigentlich grundsätzlich verstehen. Aber ich würde das zum Beispiel jetzt nicht für meinen Job als irgendwie Voraussetzungen äh, ansetzen, weil letztendlich, mhm. ähm, wenn das irgendwie einigermaßen vereinbar ist, wie gesagt, wenn man stattdessen oder wenn man dann nicht die ganze Zeit noch Überstunden schiebt oder so, dann finde ich auch eine Fünf-Tage-Woche ganz cool oder ganz okay. Ähm, jetzt in Bezug auf meinen Content-Geschichte, ähm, da habe ich tatsächlich eher eine Sieben-Tage-Woche, von daher ist das vielleicht, jetzt bin ich auch noch mal was anderes gewöhnt jetzt letztendlich. Ja, klar. Ähm, oder als Student hat man letztendlich auch eine Sieben-Tage-Woche. Also da, gerade in der Klausurphase, da ist auch jeder Tag eigentlich Lernen angesagt. Klar. Da hast du nicht, ähm, machst du nicht Freitag, Feierabend, also ja. manche schon, <lacht> aber in der Regel machst du nicht Freitag, Feierabend und fängst Montag wieder ja,
1: an. Ja, Und wir sitzen auch gerade Freitagabend, es sind irgendwie 30 Grad draußen. Genau, Übrigens, alle, alle, sitzen, <lacht>
0: alle sitzen am Aachener Bayer da auf den genau. Wiesen und wir... Machen wir gerade den Podcast. Ne? Genau. Also es ist auch so ein bisschen eine Einstellungsfrage. Okay. Aber genau, also letztendlich, das sind so meine Vorstellungen im Job. Mhm. Also, ja.
1: Echt interessant, was du auch gerade angesprochen hast, dass das früher schon diese Vorstellung von diesem äh, Dude da war, der ja. das erste Tag gebracht hat. Ich glaube, dass, und dass es dann irgendwie nicht so gekommen ist, ich glaube, dass das aber in den nächsten zwei, drei, vielleicht zehn, ich weiß nicht, Jahren, tatsächlich nochmal eine viel, viel größere Rolle spielen wird. Ja. Das ist immer auch so ein Thema, was ich in den letzten Wochen auch, wie vielleicht viele, sehr interessant fand, ist einfach so die Entwicklung durch AI zum Beispiel. Mhm. Auch in meinem eigenen Berufsfeld für die nächsten Jahre will ich aktuell noch gar nicht wissen, wie viele Prozesse eigentlich ersetzt werden. Ja. Also Sachen, für, mit die man aktuell irgendwie viel lernt, viel arbeitet, wo man denkt, okay, in drei, vier Jahren ist das quasi mein Job, wie er jetzt aktuell ausgeübt wird. Wird das noch so sein? Ne? Und das sind schon... Das kann, kann man auch oftmals wieder ein anderes Thema, vielleicht wieder für eine andere Folge. Wir können es nebenbei Notizen machen. Ja. Aber das sind so Themen, wo man gerade also mit, mit AI zum Beispiel, wo man gar nicht weiß eigentlich und gar nicht verstehen kann, wie schnell diese Entwicklung voranschreitet und zu was das auch noch führen wird. Und ich glaube, da, da sind wir auch beim interessanten Punkt, um vielleicht mal auf dieses Thema zurückzukommen, was mhm. die Boomer-Generation uns vielleicht auch vorwirft, ja. dass man diese Sinnfrage oft sucht, die eben beschrieben, sehr viel Wert auf diese Arbeit, auf, auf so einen Halb vielleicht auch in der Arbeit irgendwie ja. ähm, wirft. Finde ich interessant, weil ich glaube, dass halt, dass durch diese Unsicherheit, die auch durch so Entwicklungen wie AI zum Beispiel kommen, das, das führt natürlich bei uns auch zu einer massiven Unsicherheit. Wir wissen gar nicht genau, wie werden diese Arbeitsprozesse in der Zukunft ausgeübt und mhm. habe ich dann vielleicht noch die gleiche Möglichkeit wie aktuell, weißt du? Das führt natürlich zu einer Ungewissheit, die einen krassen Shift in der Arbeitswelt wieder darstellt.
0: Mhm. Finde ich eigentlich voll witzig, dass er das sagt, weil wir gerade noch gesagt haben, dass wir eigentlich so das Glück haben, dass bei uns alles sicher ist und wir uns gar keine Sorgen machen müssen. Aber tatsächlich... Das, das ist, ist so ein bisschen
1: der Diskussionspunkt, dieser Kontrast, genau, ne, der genau, Widerspruch eigentlich. Ist ja. ist halt,
0: wir, wir haben halt eine andere... also wir haben, wir haben halt andere Faktoren, die jetzt Einfluss auf unser Leben und auf unsere Arbeit, auf unsere Gesellschaft in der, der, der genau. Zukunft so ein bisschen haben werden. Aber stimmt, klar. Ne? So, also Zum Beispiel, ich wollte gerade sagen, gerade bei, äh, bei deinem Job als äh, Anwalt, mhm da wird hundertprozentig ganz viel wegfallen, einfach weil die künstliche Intelligenz die ganzen Texte und alles so viel schneller und effizienter scannt oder Fehler findet oder Anpassungen machen kann und das ist natürlich echt so ein massiver mhm. so Shift in der Arbeitswelt und in der Art und Weise, wie wir arbeiten und das finde ich halt sehr, sehr interessant auch darüber nachzudenken, eben wie sich dann Arbeit wieder verhält. Ob wir dann letztendlich uns wieder einfach nur mehr Arbeit suchen, wie damals. Ne? Wie gesagt, der, der Dude ja. meinte, wir haben, müssen weniger arbeiten, aber wir haben uns einfach mehr Arbeit gesucht. Mhm. Ob das dann genauso ist. Um, oder ob wir dann irgendwann wirklich sagen, ey, vielleicht müssen wir tatsächlich auch einfach, also wir müssen schauen, dass alles läuft. Aber wir können uns erlauben, weniger zu tun. Genau, gewisse Prozesse werden das, ersetzt. So. Genau, genau. Ja. Also letztendlich muss man ja auch darüber mhm. nachdenken, dass zum Beispiel sowas wie Burnout, schon sehr, sehr krass in den letzten Jahren gestiegen ist. Ne? Dass, dass Leute sich quasi überarbeiten. Na klar. Und da muss man sich halt wirklich die Frage stellen, und vielleicht kriegen das auch unsere Generation jetzt mit, mhm. dass sich die Generation vor uns quasi in Anführungszeichen zu Tode arbeiten oder gearbeitet haben und wir einfach nicht so leben und nicht so enden wollen, in Anführungszeichen. Aber. Vielleicht um mal kurz nochmal auf diese Vorwürfe einzugehen, würdest du denn erstmal sagen, dass die Gen Z wirklich faul ist?
1: Das würde ich nicht so pauschal sagen können. Also ich, erstmal deswegen nicht, weil wir beide auch aus der Gen Z sind <lacht> und äh, auch viele Freunde von mir, die so ein ähnliches Empfinden, ein ähnliches Verhältnis zu Arbeit und zu Wünschen im Leben haben, wie wir beide jetzt, mhm. die auch gewillt sind, mega viel zu tun für ihre Ziele und für ihre Wünsche, auch zum Beispiel mein Bruder, der, kennst du auch, ja. Story, der sehr viel für seine Wünsche und seine Arbeit gemacht hat, um das zu erreichen. Und ich kenne relativ wenige Beispiele, vielleicht auch deswegen, weil man sich dann immer mit ähnlichen Leuten umgibt, natürlich, die ähnliche Wünsche stimmt, haben. Klar, das verzerrt vielleicht ein bisschen das Bild, aber mhm. ich kenne ehrlich gesagt wenige Beispiele, die jetzt komplett faul auf der Haut rumliegen. Mhm. Ich glaube schon, dass sich das alles so ein bisschen geschiftet hat, ne? Also dieses, wenn meine Oma jetzt zum Beispiel an harte Arbeit denkt, dann war das auch sehr viel gerade am Anfang sehr die körperliche, harte Arbeit, mhm. da gab es ganz andere Prozesse, die ich jetzt ehrlicherweise aktuell nicht durchmache. Ich, ja, ich gehe ins Gym, ja. <lacht> sitze halt irgendwie sonst neun Stunden in der Bib, jeden wir, Tag aktuell.
0: Wir müssen mal gucken, dass wir uns genug bewegen. oder. Genau, oder. das ist ja. eigentlich
1: teilweise auch absurd, wenn man darüber ja. nachdenkt. Ja. Ich sitze dann den ganzen Tag auf dem Stuhl, wie du auch, ja. und das führt dazu, dass die körperliche Belastung halt oder Brückenschmerzen ja. dadurch kommen, ja. dass man zu viel sitzt, aber nicht zu viel anpackt, harte Steine ja, ja. schleppt oder so. Ja. Das führt dazu, dass diese älteren Generationen auch dann eher vorwerfen können, boah, die liegen alle voll auf der Haut rum oder sitzen da den ganzen Tag rum, mm. ist natürlich eine ganz andere Art von Arbeit. Ich meine, wenn ich neun Stunden mega konzentriert auf dem Laptop starre und mir versuche, irgendwelche Theorien in den Kopf zu ballern, ja. dann ist es auch harte Arbeit. Und ich okay. mache das auch mit dem Ziel, später da und da und da zu sein. Ne? In der Zwischenzeit könnte ich auch ehrlicherweise rumliegen und wie wir früher auch viel gemacht haben, du auch zu zocken <lacht> die <lacht> ja, ganze Zeit. So, ja. Was ich aktuell und du auch sehr wenig oder gar nicht mehr mache. Und das zeigt auch, da hat, sich was, da hat sich was geändert. Mhm. Aber wo ich schon zustimmen würde, ist, dass wir halt eine Generation sind, die in, in vielerlei Aspekten einfach weicher und verweichlicher ja. sind als mhm. die Vorgeneration Und ja. da gibt es dieses Zitat: okay. so harte Zeiten formen starke Menschen. Ja. Das führt dazu, dass dann starke Menschen gute Zeiten schaffen. Und gute Zeiten führen dazu, dass äh, wieder schwächere Menschen quasi also, entstehen. Ja. Ne? Und das ist dieser Zirkel, der dann wieder kommt. Und ich glaube, aktuell sind wir schon so in einer Phase, wo einfach alles eigentlich ziemlich gut ist, vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, auch irgendwie mit Krieg in Europa, mit Corona, so ein paar mhm. Unsicherheitsfaktoren dazugekommen sind. Also ja. uns geht schon mega gut. Ja. Und wir sind keine harte Generation, die jetzt irgendwie, also hier in Deutschland zumindest jetzt aktuell, mhm. ähm, die so viel harte Sachen erleben mussten vorher. Ne? Auf
0: jeden Fall.
1: Also ich glaube, in dieser Hinsicht sind wir schon nicht unbedingt faul, aber ein bisschen einfach weicher als andere Generationen davor. Mhm. Aber ich würde nicht sehen, dass wir, dass wir faul sind. Ich weiß, wie, wie siehst du das?
0: Ähm also da bin ich eigentlich komplett bei dir. Ein Punkt, mhm. den man vielleicht als, als Boomer als faul interpretieren würde, mhm. ist die Tatsache, dass wir eben, wie ich das gerade auch selber zum, vor allem auch direkt auch betont hatte, bei, meinen, bei meiner Vorstellung an den Job, mhm. ähm, ist, dass ich jetzt zum Beispiel nicht aus meiner Sicht unnötig viel mache. Also mhm. das heißt, wenn gerade in, in Jobs, wo wir vielleicht uns jetzt nicht so hundertprozentig wohlfühlen oder uns vielleicht eben noch nicht diese ja. Erfüllung drin gefunden haben, da tendieren wir wahrscheinlich schon dazu, das Nötigste zu machen. Mhm. Und das kann natürlich von außen dann auch so wirken, als wäre es faul. Also der ist immer, okay, um Punkt 5 macht der Feierabend, ciao, ich naja, bin weg, so, ne? Das heißt, in der Hinsicht, und ich glaube, generell kann man schon sagen, das ist schon, ja, ich will, ich will es nicht als faul bezeichnen, aber es ist schon dadurch, dass wir halt sagen, okay, der Job ist nicht so das, was mich erfüllt, mhm. hier gehe ich wirklich nur hin, damit ich Geld verdiene und damit ich so schnell wie möglich wieder weggehen kann hm. und, ne, dann, dann von außen betrachtet vielleicht auch dann für den Arbeitgeber, vielleicht, wenn das ein kleines Unternehmen ist, zehn Mitarbeiter oder so, wenn der Chef das halt sieht, der denkt sich halt, was ist das für eine, für eine Arbeitseinstellung, mhm. oder? Das heißt, der wird wahrscheinlich sagen, ja, nee, der Typ ist faul.
1: Mhm. Ich würde vielleicht sagen, wir sind einfach so selektiver und wir haben halt, dadurch, genau. dass wir die Möglichkeit haben, ja. sind wir, haben wir, also das ist ja ein guter Aspekt, auch wir haben die Möglichkeit, das Privileg auszusuchen. Mhm. Das kann natürlich, wie wir so beschrieben haben, ins Extrem gehen und sagen, ey, ich, eine Sache läuft scheiße, ich wechsle direkt die Stelle ja. oder die Beziehung, egal was. Ja. Oder es kann dazu führen, dass wir sagen, okay, ich habe zwar die Möglichkeit, ich entscheide mich jetzt trotzdem, bewusst dafür, ich bleibe trotzdem hier, weil ich weiß, und das gibt mir auch irgendwie ein Freiheitsgefühl. Ja, genau. Ich könnte auch wechseln, was ja auch wieder ein, ein positiver Aspekt ist. Ne?
0: Genau deshalb, also es kann, ich kann verstehen, dass es als faul wirkt mhm. ähm, und ich, ich verstehe auch absolut, wo dieser Vorwurf herkommt. Ne? Aber ja. ich würde trotzdem auch genauso wie du sagen, dass wir nicht faul sind, sondern dass wir einfach deutlich selektiver sind. Aber wenn wir zum Beispiel etwas machen, ähm, wo wir nur annähern oder halbwegs hinterstehen, wo wir sagen können, das ist etwas Gutes, das ist etwas, was mich selber oder vielleicht auch andere, also vielleicht das Klima oder die Gesellschaft oder was auch immer voranbringt dann ist die Arbeitsbereitschaft auf jeden Fall da und da auch nicht zu, zu wenig. Also von daher würde ich per se auch nicht sagen, dass wir faul sind als Generation. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir mit Work-Life-Balance? Also haben wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten. Wie krass unterscheidest du da? Würdest du da wirklich so sagen, es ist schon wichtig für dich, dass du, sagen wir mal, um von Feierabend hast, damit du noch ein Leben nebenbei hast?
1: Also ich glaube aktuell kann ich das noch nicht so ganz beantworten, weil ich mhm. halt in dieser Phase bin, ich gehe morgens um neun in die Bib, bin abends um 18 Uhr zu Hause, ja. ungefähr mehr ja. oder weniger, ne? mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen länger. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt so wirklich anfange, in irgendwie drei Jahren, vier Jahren, so ja. richtig, leider, es dauert noch so lange, ja. dann werde ich da ein ganz anderes Bild vielleicht zu haben. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man dann mal irgendwie drei, vier Wochen, fünf, sechs Wochen diese krassen langen Tage hat, dann denkt man sich auch so, okay, das ist schon, Ach, das ist schon ah, eine Sache, ich, die ich vorher nicht so, so erwartet habe. Ja. Ne? Das ist wieder, auch da äh, berühren wir so ein bisschen das Thema von letzten Mal, das wäre wieder ein ganzer, ganz krasser Unterschied zu einer Arbeit, die ich wirklich so voll aus Leidenschaft mache. Mhm. Ich würde mir schon wünschen, dass ich in ein paar Jahren sage, ey, ich gehe da gerne in die Kanzlei, mache das gerne und ich interessiere mich auch sehr für, für Jura und auch für, für die Welt dort. Mhm. Aber es ist natürlich jetzt nicht so diese Leidenschaft, genau wie bei dir jetzt vielleicht, wenn du einfach... Ähm, weil du Wirt das Informatik studiert hast, dein Leben lang nur diesen konventionellen Weg gehst und sagst, ich mache jetzt in dieser Firma X, meinen ja, mein ja, Weg, ja. weißt du. Ja. Und man dafür dann so jeden Tag so voll hart arbeiten muss, bis abends neun, zehn, irgendwie sowas. Ja. Kommst nach Hause, hast keine Zeit mehr für dich, keine Zeit mehr, Kann Kann du einen Film zu gucken, kochen schlafen und wieder da. Kannst sein, pennen ja. und ja. dann vielleicht noch nicht mal gut, weil du nicht mehr was für deinen Bestimmt. Tag gemacht hast, dann wäre ich, glaube ich, relativ schnell ehrlicherweise genervt, obwohl ich jemand bin, der auch gerne hart und viel arbeitet. Ne? Mhm. Also da, glaube ich, fällt es mir gerade noch schwer, so eine so eine aber, geile Antwort auch zu haben man
0: hört, sich, man hört dann schon raus, dass also eine gewisse Work-Life-Balance, also Klar. Ähm, wie man es jetzt, Work-Life-Balance ist auch ein bisschen noch grober Begriff, so aber dass das schon da sein muss, damit also, kann ich auch voll verstehen, mhm. dass man einfach nicht nur zum Job geht, spät nach Hause kommt, ins Bett fällt, aufwacht genau. und wieder zum Job geht. Ne? Und das einfach fünf bis sechs Tage die Woche so ne? Also mhm. Okay.
1: Aber glaubst du Glaubst du nicht, das wäre bei dir dann auch, wenn du jetzt zum Beispiel, was ich gerade meinte, so einen konventionellen Job jetzt anpeilst, ne? mhm. wäre das nicht bei dir auch so?
0: Doch, 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 auf jeden Fall. Also da würde ich auch schauen, dass ich ähm, dass ich da in irgendeiner Art und Weise, und das ist ja auch das könnte wieder so ein bisschen an die letzte Folge an, weil da haben wir auch gesagt, dass, äh, dass man zum Beispiel schauen soll, dass man irgendwas hat neben dem, was man tut, wo man auch wirklich Bock drauf hat. Ne? Mhm. Ähm, und dafür müsste ich auch irgendwie Zeit haben und deshalb wäre Work-Life-Balance dann schon irgendwie auf jeden Fall ein Thema, dass man eben nicht seinen, fast seine ganze Zeit für den Job aufopfert, sodass man nichts mehr hat, wo man irgendwie persönliche Interessen oder ähnlichem nachgehen kann und vielleicht auch am Wochenende so platt ist, dass man da wirklich dann nur erholen kann, damit man Montag wieder halbwegs funktionsfähig ist. Mhm. Also auf jeden Fall, da würde ich auch drauf achten.
1: Aber das wäre natürlich auch eine sehr eintönige, ein sehr eintöniges Leben. Wenn man oh, und das ja. machen ja viele. Ich meine auch also bei so irgendwie Praktika, die ich gemacht habe in den Kanzleien, wo ich es schon erlebt habe. Ja. Leute, die sich dann wirklich diese einen Sache nur verschreiben und dann sagen, was ich auch voll legitim finde, ich, ich mache da mega Spaß auch bei, ähm, mache das aber mein Leben lang. Ja. so da, da bleibt echt wenig Zeit am Ende. Egal, ja. ob du jetzt in der Kanzlei bist, in der Unternehmensberatung, in, in meinen ganzen top großen Firmen. Da ist es einfach so. Ne?
0: Das, finde also, ich auch so das fand ich schon immer. Also ja. sogar als auch bevor ich mir jetzt über diese ganzen Themen jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts noch mhm. mal so viele Gedanken gemacht habe, ich fand das schon immer tatsächlich sehr, sehr so abstoßend, diese Arbeits-, die erwartete Arbeitsentstellung, die man gerade in, so, in diesen Beratungs- und so mhm. ähm, Bereichen hat. Und deshalb habe ich auch, also unabhängig davon, ob ich jetzt vielleicht dafür qualifiziert bin oder nicht, habe ich mir wirklich selber von vornherein gesagt, da will ich gar nicht hin. Mhm. Also da habe ich nie nachgestrebt weil ich einfach da von vornherein gesagt habe, das ist es also das ist es mir wirklich nicht wert, egal wie viel Geld ich da verdiene, <lacht> also mich da einfach kaputt zu arbeiten mhm. und das ist vielleicht wirklich genau diese Einstellung, die viele aus der Gen Z letztendlich haben, mhm. dass, dass sie nicht alles oder das hat man jetzt bei uns auch ausgehört, dass wir nicht alles für den Job aufopfern mhm. und dass wir heute eben nicht mehr leben, um zu arbeiten.
1: Mhm. Ist, ich finde das ein auch, wie schon mal eben Angeklungen, sehr guten Aspekt, dass wir da die Möglichkeit haben. Ja. Da würde ich auch dem Vorwurf von den Boomern, wie <lacht> wir anfangs angesprochen haben, nicht ganz zustimmen, mhm. dass wir deswegen faul sind oder dass wir deswegen sofort immer nur alles wegschmeißen. Ja. Sondern das kann auch ein positiver Aspekt sein, zu sagen, ich habe die Freiheit, ich habe das Privileg und warum sollten wir es nicht auch haben?
0: Vor allem, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, die Boomer, also quasi, also ich, das ist jetzt immer so, die Boomer. Die Boomer. Aber sagen wir <lacht> jetzt zum Beispiel mal, unsere Eltern, ja. ne? Unsere Eltern wollten es doch so, also unsere Eltern haben doch extra auch viel dafür getan, haben hart gearbeitet dafür, dass wir ein besseres Leben haben, damit wir mehr Möglichkeiten haben, damit es uns besser geht, damit wir in der Situation sind, in der wir heute sind, ja. wo wir entscheiden können, wo wir nicht machen müssen, was uns quasi vorgeschrieben wird, sondern sagen können, ey, dieser Job oder die Arbeitsbedingungen, die passen mir nicht, ich gehe woanders hin. Ja, hm. Und das ist so ein, eigentlich in gewisser Weise so ein bisschen die Ironie, die ich eigentlich jetzt zum Ende vielleicht mal kurz ähm, noch beleuchten will. Ist, das ist einfach eine, eine, das eine Entwicklung, das Ergebnis davon, dass die Generation von uns sehr viel geleistet haben. Dafür sind wir natürlich, oder sollten wir auch unendlich dankbar sein. Hm. Aber, wie gesagt, das, also, das ist das Ergebnis davon. Die wollten das, dass das Leben besser wird. Um so etwas auch zu vererben. Genau, genau. Und jetzt ist es so, aber dadurch mhm. entstehen halt neue gesellschaftliche Probleme ne, mhm. in Bezug auf Arbeit. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Das macht das Thema sehr, sehr komplex. Wir haben natürlich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts keine endgültige Lösung für die Probleme, weil die wirklich sehr, sehr ähm, kompliziert sind. Und das, da, da einfache Lösungen zu finden, ist, glaube ich, auch gar nicht so gut möglich. Mhm.
1: Ähm, muss man vielleicht auch gar nicht finden. Es gibt immer so immer ausdifferenzierte Lösungen und, genau. und, und Ansätze dafür. Aber das ist echt ein interessanter Punkt zum Ende nochmal, wo man vielleicht auch darüber nachdenken kann, wenn man diesen Vorwurf erhebt. Ja. Ähm, die ältere Generation hat auch eben so viel dafür getan, damit die jüngere Generation, sprich deren Kinder, in diesen besseren Zeiten groß geworden sind. Genau. Es geht eben nicht nur darum, im Zweifel Geld zu vererben, sondern auch gute Zeiten zu vererben. Ja für die man sich dann eingesetzt hat in jungen Jahren. Ne? Was ich mir persönlich auch wünschen würde für meine Kinder irgendwann mal. Genau. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, meine ich. Ja. <lacht> so ganz nebenbei. Äh, dann, genau.
0: Ja, genau. Deshalb ähm, finde ich das auch einen wichtigen Punkt. Und um das vielleicht auch zum Ende zu bringen. Ja. Ähm, das ist, und deshalb ist es alles so ein Thema, das man einfach gemeinsam lösen muss. Man muss diskutieren, man muss miteinander reden und halt nicht... Vorwürfe. Reden. Ja. Nicht Vorwürfe machen, übereinander reden, so von wegen, ihr macht alles nur so und so, ihr seid alle verweichlicht, faul, irgendwas. Mm. Aber genauso wir auch jetzt nicht sagen, ja, ihr habt irgendwie komplett falsche Vorstellungen ans Leben oder Arbeit oder sowas. sondern mm. einfach überlegen, wir haben, wir haben die Arbeitswelt quasi jetzt so geschaffen, die hat sich so entwickelt. Mm. Wie kriegen wir das hin, dass einerseits die Generationen wirklich auch profitieren von dem, was die Generationen davor geschaffen haben, genau. aber gleichzeitig auch nicht das, was die Generation vorher geschaffen haben, quasi kaputt gehen lassen, dadurch, dass wir zu wenig machen, um das aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja.
1: Und das ist auf jeden Fall so der Balanceakt, oder ja. über den ähm, ja, wir so, uns kümmern müssen.
0: Die Challenge der nächsten Jahre. Ne?
1: Genau. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall ja, danke ich dir für das Gespräch heute wieder. Das waren
0: unsere laute, lauten Gedanken.
1: Das war unsere Folge 3 <lacht> oder Folge 2, wie man es auch nimmt. Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt heute.
0: Wir hoffen auch, dass die Punkte euch so ein bisschen geholfen haben. Vielleicht einerseits eure, eure Sicht auf die Arbeit noch mal so ein bisschen klarer zu, zu verstehen oder vielleicht auch die andere Partei, je nachdem, mhm. wie ihr euch jetzt einordnet, auch besser zu verstehen, um vielleicht auch besser nachzuvollziehen, wie die anderen Generationen denken. Und falls es so ist, dann denkt dran, fünf Sterne Bewertung da zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, um den Podcast zu supporten. Und genau, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. ja. Und Wunderschönen
1: Tag, wann auch immer man das hört. Abend, genau. wie auch immer.
0: <lacht> Und äh, haben wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.